0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。乃颜之乱。乃颜是成吉思汗同母弟帖木格沃赤金的玄孙，成吉思汗分封诸王时，对这位同母弟格外的照顾。他的封地之广超过了其他诸王，其地在蒙古最东境，以哈拉哈河（今天的哈尔哈河流域）为中心，并不断的向今天的大兴安岭地区扩展，占据了辽东大部分地区。元太宗窝阔台去世以后，窝赤斤看到韩位空虚，便想尝试一下黄袍加身的滋味，领兵前来夺取韩位，受到窝阔台皇后托列哥纳的责问。才偃旗息鼓地退走。乃岩的祖父塔查尔以东道诸王之长的身份拥戴忽必烈称帝，因而备受朝廷青睐。从沃赤金到乃岩，共有五世，他们长期盘踞辽东，势力膨胀，早就有了轻视朝廷之心，只是一时找不到机会，便隐忍不发。忽必烈平定阿里不哥叛乱以后。为了防止其他诸王效尤，决定削弱他们的势力。他先后撤销了山北、辽东道、开元路的宣慰司。这个宣慰司呢，是地方官的署名，它主要是掌管军民之务，一般是在各省来设置。撤销之后，设立东京等处行中书省，把省制迁往了咸平，在今天的辽宁开元北。又命亲信诸王都里天穆尔驻兵上都，以节制诸军。乃颜见到自己的利益受到打击了，便于至元二十四年，也就是公元1287年四月反叛，率军从松嫩平原进逼希腊穆伦河流域。追随他的有成吉思汗之弟哈萨尔的后裔世都儿，成吉思汗的另一弟弟合赤温的后裔圣纳哈尔、哈丹秃鲁干,干等。西道诸王、海都等也遥相呼应，一时弄得人心惶惶。已经当了多年天子的忽必烈从容镇定，处变不惊。他知道，一个统治广袤帝国的天子绝不会败在一个宗王手里，但是鉴于乃颜是东道诸王中实权的人物，也不敢掉以轻心。他先采取两项措施：一是下令给都力帖木儿。让他统帅北方军队，不得响应乃岩的叛乱，听候中央的指挥。二呢是派老将伯颜前去叛军处探听虚实，以便采取对策。伯颜奉命出发的时候，让随从多带衣服。随从不知道什么意思，问他干什么用，他呢笑而不答。当他们进入乃岩管辖的境内的时候，将衣服无偿的送给了驿站的人。乃言也是一个非常警觉的人，他察觉出忽必烈于此时遣使前来，一定是为了打探消息，便不动声色，假装殷勤为伯颜接风洗尘，打算在酒宴上把伯颜灌醉，好一举擒获，再审问他来此的企图。谁知伯言也乖觉得很，他从乃言异乎寻常的热情中看出了他包藏祸心。便虚意周旋，在酒宴中间借口解手，与随从分三路逃出。元代呢，因为地域辽阔，通幽不便，到处设立驿站，而驿站由驿夫来管辖。驿夫啊，多是贫穷之人，因为他们接受了伯颜赠送的衣服，如今见他慌不择路地从奶盐处逃出，知道是遭了灾难，便争相献剑马。帮助他，伯颜和他的随从便得以安然逃脱。等乃颜派人追来，伯颜早已经跑得无影无踪了。忽必烈接到了伯颜的报告，决定对乃颜用兵，然后又接到情报说，西北诸王跃跃欲试，都想参加以乃颜为首的叛乱，心里又烦恼不已。宿卫士阿沙布花献计说：“为今之计，应当先去安抚西北诸王，让他们忠于朝廷，按兵不动，不去参加叛乱。”乃言势孤力单，陛下再御驾亲征，躬行天讨，乃言还能不束手就擒吗？忽必烈高兴地说：“卿言甚善，你可为朕走一趟。”阿沙布花受命前去游说西北诸王，他先找到了宗王纳牙，说：“大王，听说乃言已经反叛了吗？”纳牙说：“我已听到一些消息，但多是传闻，不知是否属实。”阿沙布花说：“反叛之事千真万确。”不过，他现在已经后悔自己的猛浪操切，遣使归依朝廷了。纳牙不觉一怔，说：“这一点我还没有听说。”阿沙布花说：“你中了乃言之计了，你只顾为他效命，没想到他却率先归顺，你还何苦与天子抗衡？何不派人朝见天子，表明自己的心计呢？”那牙当即便表示与乃颜一刀两断，支持朝廷。其他诸王也都脱离了乃颜。忽必烈见时机已到，决定御驾亲征。一个月之后，忽必烈分别任命玉昔帖木儿、李廷统帅蒙古军，从上都北进征剿乃颜。但蒙军将领中有不少人是乃颜的部人。与乃颜属下将领关系密切，因此在交战时立马叙旧，并不交手。忽必烈对此十分的忧虑。谋士夜里献计说：“兵法上要讲出奇制胜，不能仗着人多势众取胜。临阵之时要用计破敌。蒙军中有不少人与乃颜亲密，谁肯为陛下尽力？”旷日持久，浪费粮草。现在应以汉军打头阵布战，以蒙军断后，以示决斗之心。乃言估计我军不是对手，疏忽无备。我以大军临之，必胜无疑。忽必烈于是率军来到萨尔都鲁，也就是穆拉穆伦河上游，具体现在的地址不详。来到此地之后。乃颜党与金家奴塔不歹率众十万，直逼天子的成渝。乃颜坚壁不出。思农清铁哥说：“彼众我寡，当以移兵退敌。”于是，忽必烈坐在由四条大象驮起的木楼上，大象身披革甲，上履锦衣，而木楼的四边站着弓弩手，天子旗迎风飘扬。大军如潮水般围住了叛军，乃岩左冲右突，均未能冲出重围，在失烈门林成了阶下囚，旋即被处死。乃岩之乱也宣告平定。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。